0: 挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2010年我国江南地面来看，说有这么一个小伙子叫小磊，二十岁出头的年纪。是当地某家公司的一个设计，就咱说话这会儿吧，整是一个年终，眼瞅着还有一个多月就要过年了，又搭着今年公司这业绩呢，完成的可是真不错。公司老总一高兴，同志们，今年咱早点放假，早点回家，咱来年再战吧。具体说是哪一天，或者是哪一个时间段放的假？这原素材上啊，还真交代了一句，说的很清楚：元旦的前一天。但是呢，这朋友这样说，我可不能给您这样讲。为什么呢？ 2010年是2月13号过的年， 2 0 1 1年呢是2月3号过的年，那您就琢磨吧。如果说他元旦。就放了年假，那等于说是春节前可就给员工放了将近两个半月、三个月的假呀。按学徒我这点浅薄的见识，貌似没有福利这么好的公司。许是这事情呢过去十年了，这朋友既恍惚了；也许就是学徒我说错了。但您按照我的书道这日子决然不可能在元旦，大概齐的日子。一月中旬，那可就了不地了。临放假之前，这公司还组织了年会，大家在一块热闹热闹吧。年会的时间是晚上七点钟，公司也考虑到外地的员工又得收拾行李，还得买车票，所以那天的下午啊，可就算是正式放假了。小磊家也是外地的，因为是跟同事搭伴开车回去。另外呢，这该买、该收拾的也都提前弄好了。整个下午，他就跟几个同事在这合租房里打牌，一直到晚上六点多，几个人散场往年会现场赶，离得又比较近。几个人说：“要不咱走着去吧？”小磊他们住这地儿呢，属于一个城中村，不是特繁华，内部规划呢自然也没有那么完善。因为明天就放假了。哥几个现在这心情都不错，就商量着晚上啊，再好好喝点几个人是边走边聊，约么十几分钟，可就来到了一处老旧的平房区。几个人就看见呢，前面斜对过有这么一户人家，门口是摆着帐子、碗帘儿，还设了这么一个灵堂，不少披麻戴孝的人呢。甭问，谁家正在办白事呢？人活一世，生老病死，那遇上白事他不稀奇呀、啊。但是灵堂之前说说笑笑，可就不合适了。几个人都很自觉的把这嘴就闭上了，继续往前走。其他人心里怎么想的，那咱不知道。但这小磊啊，心里不得劲儿，倒霉催的，我怎么瞧见这个了呢？您说这小伙子。啊。您要是觉得看见这个晦气，您多走两步，快走两步，离开这儿，眼不见而心不烦，那不就完了吗？不去，走可是走，嘴里嘟囔个没完，真晦气，太晦气了！呸呸呸！他还脆上了，这可就是不敬逝者在先，嘴下无德在后了。这是没让人家听见呢。要是让人家主家给听见或者瞧见了，您琢磨琢磨，这小磊他是好得着好不着吧？心里虽然不舒服，但也是第一次瞧见本地的葬礼，心里也好奇。嗯，我看看，跟我们老家那边有啥不一样的呀？下意识的可就多瞧了两眼，倒也没啥特别的地方，只是呢，有这么一个人引起了小磊的注意，怎么呢？在灵堂之上，众多披麻戴孝的人当中，有这么一个矮个儿的老头看身高一米五左右，周身上下一身黑，但是、啊、在人群当中可是十分的扎眼。瞅第一眼的时候啊，老头是正对着灵堂；敢等再瞧第二眼的时候，老头拧过身子，跟着小磊来了个对眼儿。小磊那个时候还是太年轻了，他也不拿这玩意儿当回事儿啊，就拿这手碰了碰身边的同事，哎，快瞧，灵堂前面站那老头可真够矮的。同事听闻此言，扭头朝灵堂方向一看，啊，哪有老头啊？就站灵堂前头穿黑衣服那个呀？没有。小磊扭身再一瞧呢，那老头还真就不见了。哦，那许是进去了。算了算了，我跟你说啊，那老头也就三块豆腐糕。哎呦，太逗了，他不当回事，口无遮拦，跟着几个人继续往前走。可也就这样往前走了十来米，小磊就突然感觉自己整个的左肩膀冰凉冰凉的。起初还以为是有风灌进去了。赶等把这衣服整理好之后，这左肩膀还是凉。衣服穿少了，不能啊！羽绒服、保暖内衣都在，冷他也不是全身冷，就单单这左肩膀的地方凉的要命。试着把手伸进去捂热它，可到最后啊，这肩膀子没捂热，还把手给冰得够呛。一路之上也就没有心思跟同事再开玩笑了，可就光琢磨这点事儿了。那书不要麻烦。小磊几人来到酒店，同桌的同事们相互之间是有说有笑，独单单这小磊是捂着个肩膀，愁眉不展。同事就得问了：“怎么了，磊哥？这是出什么事了？”啊，没啥大事，我肩膀凉，这也捂不热乎。嗨，我当什么事呢？这好办啊，喝两口酒驱驱寒。说着话。可就给小磊倒了一杯白酒。小磊酒量也不错，自己能喝一斤。听人劝，吃饱饭，同事给出招，那咱就喝。可是没想到啊，这一口白酒下去，小磊就觉得自己是头晕目眩，感觉这不是喝一口啊，像喝一瓶儿，整个人晕得不成了。平时跟小磊玩得不错的几个同事也纳闷儿啊，哟。平时不是这量啊！再瞧瞧这白酒的度数也不高，这人怎么醉成这样了呢？反正整个年会下来吧，小磊除了这口酒之外是十酒未沾，迷迷瞪瞪熬到年会结束，被同事搀着回了家。躺在床上的小磊眼望着头顶上的吊灯，就感觉是天旋地转呢、啊。哎呦，我太难受了。有心说想睡，怎么也睡不着。合租的同事各自回到屋中休息，整个房间当中还有意识的，可就剩下小磊自己了。肩膀上那个冰凉的感觉依旧是存在的，强扎正着，又打床上坐起来，准备去拿一个暖水袋呀，放肩膀上暖和暖和。可这边是刚坐直了身子，小磊就感觉自己这左肩膀突然被一股无形的力量猛地往后一摁，整个人又定到床上了。好家伙，这一躺可是不要紧呢！小磊就瞧见有一个人正低头瞧着自己呢。这个时候的小磊是头晕眼花，也看不清楚这人具体长什么模样。但隐约约能看得见，这是个男的，而且这岁数可是不小了。这个人一出现，小磊在提鼻子一闻，嗯，一股浓浓的烧纸味那这种情形说不怕，没人相信。可正当小磊准备叫喊之时，此时一双手一下就捂住了小磊的眼睛，紧接着这人可就没知觉了。也不知道过了多长时间吧，跟小磊一起搭伙回家的同事把他扒拉醒了。这都几点了还不起来？小磊迷迷糊糊揉了揉惺忪的睡眼，再往外面一看，天光大亮。除了肩膀之上有些冰凉之外啊，昨天那股子眩晕的感觉已然是没有了，昨天晚上的人和烧纸的味儿也不见了。小磊坐在床上，一边揉着肩膀，一边琢磨：我昨天晚上是不是喝多了？好像有个人进我这屋了，还带着一股子烧纸味我这肩膀和晕眩的感觉跟这有没有关系啊？那这些问题如同一团乱麻，在小磊脑子当中得说是纠缠不清，到了他也想不明白。眼看同事催了好几遍了，小磊干脆不想了，等回家的路上跟同事聊聊，看看能不能找到答案吧。那一个小时之后，小磊和同事把东西全部装好，开始启程返乡。现在的时间是早晨七点多钟，算算时间，如果不出意外的话，晚上十点是准到家了。开车的是同事，小磊呢坐在副驾驶。上车之后也有心把昨天晚上的事情说说呀，可这车子开出去还不够一百米呢，昨天这种晕眩感可就再次袭来。那您可能说了，这哥们儿不是晕车吧？呃，我在这跟您说啊，这小磊呢没有晕车的毛病。那这么一闹，身体不爽，还说什么呀？跟同事简单说了一句：“我不太舒服，靠着这个座椅可就休息了。”不知不觉睡着了。敢等再次睁开双眼的时候，汽车正跟高速上跑着呢，自己这头晕目眩的感觉减轻了不少。再一瞧，瞧时间，好家伙，这么晚了，下午五点多了。正开车的同事呢，一瞧见小磊醒了，可就埋怨上了：“磊哥，您真行，这一觉睡得可够沉呐、啊。您睡着了，谁跟我替换着开呀、啊？这一道可把我累得不轻啊！小磊也不好意思，哎呦,呦，抱歉，哥们儿，揉了揉眼睛，准备精神精神，等下个服务区呢，咱俩换班可也就在揉完眼睛之后，透过前风挡玻璃，小磊就瞧见呢，斜前方几十米的应急车道上站着一个人，正拉着一个行李箱。慢慢的朝前走呢，看到这儿，这小磊可就有点奇怪了。这高速公路上走人，莫非是无良的黑车司机开半道把人给扔下了？这么想着，这车可离这人是越来越近。因为长时间的驾驶嘛，同事肯定累，所以这会儿的车速啊也就保持在八十到九十之间。随着车子是越开越近，路上这人可让小磊看得有点发愣了、啊，怎么呢？小磊越瞧这人越熟悉，矮矮的身子，黑衣黑裤，花白的头发，这不是昨天晚上在灵堂上瞧见那老头吗？他的他怎么会在这儿啊？整纳闷的档口啊，眼瞧着这车子可就要跟老头擦肩而过了。不经意之间，小磊又看见这老头呢，拽着这么一个行李箱。行李箱是银白色的，上面还贴着一张明星的贴纸。瞧到此一劫，小磊心头是咯噔一下，猛的可就把这身子坐直了。这贴纸啊，小磊认得，上面是一个他喜欢的篮球明星。他的行李箱上也贴了这么一张。哎，不对呀、啊。这这这不是我的箱子吗？停停停停停车！停车！这么一嚷嚷，可把同事吓一跳。你干嘛呀？神经！你等会儿我给你解释。你你快点停车！一看小磊这模样的，同事也没多问，也是冒着违章的危险吧，一打方向盘，可就把这车子停在了应急车道之上。车还没停稳当呢。小磊就打开了车门下车，再往后看，应急车道之上是空空如也，哪儿来的什么老头啊？啊啊，人呢？这个时候的同事也来到了小磊的身边，小磊，你怎么了？先别问了，开后备箱。哦，这后备箱打开，小磊是连忙查看。发现自己的行李箱呢，好好的跟那儿放着呢。这一通折腾，可就让同事有点摸不着头脑了。我说：“磊哥，你到底怎么回事？”“没事，上车再聊。”“赶赶赶紧上车。”二人上车之后，小磊自己点了支烟。“你还记不记得昨天咱们去酒店，我跟你说那个矮个老头啊？”“记得呀。”“怎么了？”刚才咱路过的时候啊，我在应急车道上又瞧见他了，而且他还拽着我那个拉杆箱。这不能吧？我怎么什么都没看见呢？再者说了，这是高速，人哪能随便走啊？没睡醒，眼花了啊？朋友这篇话呢，小磊自己心里也犯嘀咕：这不能吧？那眼花就是一晃神的功夫啊。哪有这么老长时间的呀？但是说我下车之后，的确什么也没瞧见呢。小磊是边抽烟边琢磨，一边的同事可就说了：“行了，别想了，你决然就是眼花了。正好这车不也停了吗？你还头晕不？替我会儿。”小磊试了试状态，不灵，还是晕。那对不起啊，兄弟，这车我开不了，得。我算是摊上苦差事了，回家请我喝酒啊！行了，兄弟，您受累吧。这边发动汽车，二人继续前进。那咱叔不要麻烦。到了晚上九点多钟，小磊是成功的到家。有心想请同事吃个饭再走，但这头晕的不行，没办法，咱再约时间吧。小磊今天实在是太难受了，可也就顾不得跟家里人在一起团圆了。回到房间，早早的睡去，也不知睡了多长时间。迷迷糊糊间，小磊就觉得呀，老有人拽他身上这个被子。他下意识的往回扯了好几回，但这感觉还是存在。到最后，身上可都有点凉了。小磊直接把这被子狠狠的压在了身下，把自己可就裹在被子里头了。心想着，这回总成了吧。可也就当小磊准备继续入睡的时候，身上这被子却被一股无形的力量猛地给扯开了，人呢差点没掉床底下去。小磊是瞬间一个机灵，人腾的一下可就由打床上坐起来了。他们家是紧邻着马路，借着窗户透进来的光亮，小磊就看见自己的被子已经被扯到膝盖处了。说是扯啊，但屋子里没人。难道说我睡觉不老实，说梦话，耍梦锤，打把式，我自己蹬的？这这这不可能啊！自己也实在想不明白怎么回事。把被子重新盖好，准备躺下再琢磨琢磨。这边是侧身刚躺下，头一碰到枕头，这大哥腾的一下又坐起来了。妈，是你吗？您说他这演的是哪一出啊？哎，就在小磊刚躺下，突然就瞧见了南墙窗户前头站了个人。这人的头是躲在阴影当中，瞧不清楚长相，但身上可穿着跟小磊他妈一样的紫色棉袄。他以为是自己妈妈，小磊这才问：“妈，是您吗？”这句话问过之后，对方没回答，而且连动都没动一下，还是那么站着。此时屋中是死寂的一片呢。小磊盯着眼前这个可能是老妈的人，想说话，他可不知该说点啥了。沉默了足够三四秒钟之后吧，小磊看到了这辈子他都忘不了的恐怖一幕。只见呢。这人的身子开始微微的朝前倾，他的脸随着倾斜的角度变化开始出现在灯光之下，这也就让小磊看清楚了他的真面目。好家伙，这就叫不看不要紧，看罢之后吓得小磊是魂飞派散，嘴里可就嚎丧起来了：“爸，爷，姥姥，快点来人呐！我活不了了！”您说他家这什么人口啊？都住一块儿是吗？这人怎么回事？正是小磊遇见那矮个老头，这会儿正是一脸微笑的瞧着小磊呢。说是笑啊，那比哭还吓人呢。小磊的呼喊之声把家里的人可就都吵醒了。来到小磊的卧房门前，有心想打开门来看看怎么回事，这门呢还让小磊给反锁上了。小磊他爸这边是梆梆梆的砸门，小磊妈在旁边可就说：“我的儿啊，你这是怎么了？开门呢？”那屋里的小磊现在怎么样啊？小伙子就得说是真了不得，开门，嘿嘿，下床都费劲了，整个人吓瘫了。盯着眼前这老头脸上的表情，咱也不知是哭还是笑了，反正挺复杂。外面连喊带敲了三两分钟，也不见小磊来开门，这当爹的是真急了，咣咣两脚就把这房门给踹开了。外面的人冲进屋内，小磊就看见眼前这老头是原地消失，不见了。再一瞧，自己的亲人一个个都冲进来了，恐惧转瞬之间可就变成委屈了。二十多岁大小伙子抱着自己家老爷子是哇哇的哭啊，“爸，你们可来了，吓死我了！”旁边跟着一块进来的是小磊的奶奶呀，一见此情景，连忙可就问说：“大孙子呀，你给奶奶说说，你这是怎么了？”那身边人多了，小磊自然也就不害怕了，斩干了眼泪，把从年会那天肩膀突然变凉开始，一直说到刚才那老头消失，怎么来怎么去，不敢有半点隐瞒。听完小磊的讲述，家中人也是纷纷咂舌，能有这事？小磊奶奶听完，缓缓的可就说了：“孙子。”你这是被那老头的鬼魂给缠上了，跟你回家了。哟，妈妈，这这怎么办呢？怎么办呢？解铃还须系铃人呢。小磊啊，这老头你认得不？我不认识奶奶，得罪他了？我没得罪他呀，我就一走一过儿瞧一眼。那你可得跟奶奶说实话，我就真看了一眼。他可不说他催人家的事儿。那行吧，等天亮我找个大师来瞧瞧吧。那一夜无花，次日清晨，老太太出门找大师去了。这边把大师请来，将事情的始末缘由这么一说，大师微微一点头，说：“这事儿好办呢。一会儿啊，我把此人的魂魄招来，一问便知。”那至于说是怎么招这魂魄呢？这学徒我不明白，我也没法给您多讲。总而言之吧，他自有他的法术，把这老头的鬼魂招来一问，这也就闹清楚了其中的始末缘由。原来呀、啊，跟着小磊回家的那个人，正是那天办白事去世的那个本主。老爷子原本想了看看自己死后什么模样，家里亲戚的状态，没想到呢，有这么一个路过的小伙子嘴里就来了这么一句：“真晦气！”还啐了三口。好家伙，那老爷子能高兴啊？手扶着小磊的肩膀一路可就跟回了老家。时不时的呢，我还得出来吓唬吓唬你。小磊这几天老犯晕呢。那就是因为人鬼连体，这老爷子不能喝酒，他还晕车，但是鬼没感觉。这个醉酒晕车之后的感觉，可就到了小磊的身上大师把这来龙去脉呢，可就转述给了小磊的家人。这家里人怎么办呢？给人道歉呗，就告诉给大师说，这花多少钱没关系，希望老爷子消消气儿，可别跟这小孩子呀一般见识。老爷子也搭着是个通情达理的主，就想给小磊一个教训，以后你这嘴上啊，你得长个把门的。接受了小磊一家人的道歉之后，就被这大师给送走了。这事儿到这儿可就算是彻底结束了。小磊也是深深知道了自己的错误，在老爷子临走之际呢，是恭恭敬敬的给这老爷子磕了三个头。那古人注重风水啊，相信呢一个好的风水能给自己的生活带去无尽的好处。咱抛开别的不提，单从今天这故事来说，一个人的嘴就是一个人的风水。俗话讲得好啊，好言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。人活一世，张一张嘴，吃饭喝水重要。拿来说话更重要，别到最后啊，因为这一张嘴伤了别人，苦了自己。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听。接下来进入悟空嘚吧嘚，那本环节由辉哥潮牌工作室赞助播出。辉哥潮牌工作室在莆田本地经营各类鞋子、衣服多年，有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友们，可以去了解一下，质量绝对经得起您的考验，在莆田绝对是数一数二的卖家，球鞋、运动鞋等等等等，他家都有。微信号：幺八八七九四九二七九三，微信号：幺八八七九四九二七九三。买不买无所谓，进来瞧一瞧，看一看。微信号幺八八七九四九二七九三。那我们来看一下听众们的留言。山西大同华银机车说：“终于跟上进度了，不催更，什么时候有我就什么时候听。播的好，《聊斋》也听了，非常好听。没记错，主播是八六年的吧，跟我弟弟一样大。”他在云南某电视台做主播，听你讲故事，不由得想起了弟弟，感觉很亲切。祝你们都工作顺意，身体健康。嗯，您看啊，咱们家不少的书座呢，就是这么的细心。有的时候我在说书里面随便带出来这么一句两句话，都有劳您惦记着。呃、嗯，我是八六年的，这还真不错啊。电视台有个弟弟是主播。电台里面呢，还有个弟弟是主播。那感谢您的祝福，也祝您和您的家人身体健康。那再来看《时间囊之岁月无痕说》，说悟空老师，哎呦，不敢当老师二字，就叫悟空，这显得也亲切。说，首先作为一名资深土生土长的四十岁的天津人，打死我都不会写。得不得？这三个字。<笑>第二，呃，作为一名资深的业余听书人士，这是第一次在主播处留言。首先，我敢肯定你是我的老仙儿，字正腔圆的发音就不用多说了，刻板基本功极其的扎实。无意间听到了怪谈，听到了你的作品，希望作品一如既往的精彩。那感谢哥哥的抬爱和捧场。我这个就谈不到字正腔圆了吧？不少的听众呢都说要集资给我报个普通话培训班啊！关键是我也不上进呢、啊。我个人觉得呢，讲故事这普通话标准啊，当然是最好的，这是一个很大的优势，但它不能作为一个硬性的标准。在大家都能听得懂的前提之下，就用咱老百姓的话。讲老百姓的故事，我自己心里踏实，您听着呢也踏实，也会一直的努力。感谢您的收听。再来看冯先生零五一八说：“悟空哥，我是一个九零后的装修工匠啊，匠人这很了不起啊！成天听灵异题材的书，现在也在等更新，但是我不催更，我不希望你飞黄腾达之后。”抛弃了我们这些空手套白狼的听友，您瞧您这话说的，哈，我更不希望你走向没落。我希望你能平平淡淡的给我们说书，正如我们农民工一样，赚的不叫钱，最多叫生活费。生活不易，望悟空哥一直保持平常心给我们说书。这好像也不挨着呀，呵呵。一个西米团啊，好像一时之间呢掀起了千层浪。这一条付费音频呢，也出现了不少熟悉的和不熟悉的朋友的留言，支持也好，怒骂也罢啊。我最近在录新书，一直呢也没拆对出功夫呢，好好跟您聊聊这事儿。也趁着这位兄弟的留言呢，我说两句啊，我只说一次。如果说您列位呢。把悟空呢没当朋友，只是一个单纯的说书机器。那您可以让我不跟随官方的运营脚步前进，自生自灭也就是了。缺了你一个悟空，日后还有八戒、沙僧、白龙马，数不胜数的人会出现。但就一个个体而言，没有谁愿意一直举步维艰，甚至于说是毁灭。顺势而为是一种趋势，也是一种必然。或者，我再给您换一种说法啊。客栈运营了一年多，四百多个小时的音频，一我们不接广告，二不提倡打赏，更不支持线下转账的行为。负盈利运营，那是我个人的意愿。我赔钱我乐意，我跟您老几位谁都说不着，您就来这儿听就成了。但是，当我没有足够的财力和精力再这么玩下去的时候，平台有特权活动和广告的对接，我参不参与也是我个人的意愿。您支持与否，那是您的个人意愿，这是建立在一个平等自愿的基础之上的。平常心说的是态度，说的好不好指代的是技术，能不能往下说，这是个问题。我只是在解决我自己遇到的问题，那有一些听众啊，给我和石界身上扣再多莫须有的帽子，他还是得写下去，我还是得说下去，我们还得跟着客栈所有的书座一起走下去。好了，天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上扎板洗脚了。您了要听书，下回。清早吧，如果喜欢客栈的故事，也可以分享给身边的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。